0: Olá senhoras e senhores, respeitável público, sejam bem-vindos ao maior espetáculo da terra, a sua vida. Eu sou o Júlio Dash e esse é o Hipopotizando, o podcast do grupo do Hipnose Conversacional e Clínica lá do Telegram. Se você ainda não faz parte, pode entrar lá, é de grátis, tá? É, você não paga nada, pode tirar dúvidas, encher a nossa paciência também, todas essas coisas aí. É, caso você também queira me acompanhar no YouTube, é só ir lá, Julio Dash, Júlio escreve normal, né, J-U-L-I-O Dash, D-A-S-H, é? que tem conteúdos diferentes no, no YouTube. E hoje aqui a gente vai falar sobre, a gente no caso eu, é, falar sobre hipnose conversacional a tão aguardada hipnose conversacional o pessoal do grupo já me pediu para falar sobre isso algumas vezes e eu vou fazer uma introdução explicar alguns conceitos básicos algumas formas de você já conseguir aplicar algumas técnicas aí ao longo do seu dia a dia ah, se você acompanha o canal do YouTube viu lá o vídeo o que é hipnose se você não acompanha eu vou ser legal agora e vou te explicar aqui rapidamente o que é hipnose, mas, por favor, vá lá no canal do YouTube e siga. Porque se em algum momento der problema no podcast ou, ou em alguma outra coisa, é bom ter vários conteúdos espalhados por aí. Enfim, marcar presença nas redes sociais, tá? Vai passar um carro ali, passou. Se eu tiver um barulho é porque eu estou gravando com a janela aberta. Ok, vamos lá. Hipnose conversacional. A hipnose, eu defini lá no vídeo, não é uma definição minha, mas é uma definição sobre o que é a hipnose, que é quando a, a mudança da percepção da realidade, uma mudança subjetiva basicamente da percepção da realidade, é quando o meu mundo interno é mais forte ou mais significativo do que o mundo externo. E, para isso, você tem conceitos, por exemplo, como downtime e uptime. O downtime é essa coisa quando você está para dentro, e o uptime é quando você está para fora. Então, se está acontecendo alguma coisa a qual eu tenho que prestar atenção, por exemplo, um show, uma peça de teatro, eu estou ali a princípio em uptime, eu estou prestando atenção no que está ali, no que está acontecendo no palco e tal. Agora, se é um show de uma banda que eu gosto pra caramba, uma música que eu gosto muito, ou uma peça de teatro, um filme, alguma coisa que conte uma história, que aquilo é, tenha alguma ligação emocional pra mim, aquilo me lembre alguma situação na minha vida, eu vou passar por um downtime, eu vou pegar aquela informação, aquela sensação e vou mergulhar ali naquele mundo, eu vou fazer parte daquela história, tá, como um telespectador, então eu vou chorar, eu vou emocionar, eu vou vibrar, isso a gente chama de transe, tá, é, o transe aí ele vem de transição ou transitório, eu estou tanto no uptime porque eu estou prestando atenção no que está acontecendo fora, como eu estou no downtime. Eu estou ali vivenciando experiências, relembrando coisas, eu estou projetando coisas é, por dentro de mim. Então, é, o uptime é prestar atenção fora, o downtime é prestar atenção dentro e a hipnose é quando você vai para dentro, quando você está ali e o seu mundo interno é mais forte do que o seu mundo externo. Então você vai num show cercado de pessoas que você nunca viu na vida de repente você chora com uma música, você está num transe hipnótico. O seu mundo interno ali, aquela música mexeu com você, com seus sentimentos, com suas memórias, ela ativou coisas ali que foi muito mais é, forte do que o que você está vivendo fora, então você abre mão ali né, da, da sua realidade externa, da qual você nunca choraria na frente de outras pessoas e abre o berreiro e essas coisas todas, e aí a hipnose conversacional é basicamente isso, é, enquanto você conversa e a pessoa te ouve, que ela está no uptime, ela também vai para o downtime. E Assim, dentro de clínica, a gente tem aquele processo de fala, falar para a pessoa, guiar a pessoa através desse processo. Né? Eu diz, ah, faça isso, feche os olhos, imagine isso, imagine aquilo, agora tal, e, enfim. Fora da clínica, a gente não vai fazer isso. Fora da clínica, na hipnose conversacional, a ideia da hipnose conversacional é que ela seja uma hipnose disfarçada. A pessoa não perceba que você está fazendo isso. Aí é muito utilizado na questão de vendas, de persuasão e tal. Não é que você vai fazer a pessoa é, fazer qualquer coisa sem que ela tenha noção do que ela está fazendo. Não. É, a pessoa ainda continua consciente, ela continua é, dona de si mesmo. Mas você vai utilizar mecanismos já dela para isso. Tá? Então, agora, é, é de onde a gente parte dos pressupostos da PNL. Tem várias coisas da PNL, que é a programação neurolinguística. Que eu também já fiz um vídeo, que saiu hoje, no mesmo dia que está saindo esse áudio, saiu o um vídeo lá explicando sobre a PNL. Então, a PNL, ela é uma série de ferramentas ou de conhecimentos que vem da psicologia, principalmente da psicologia comportamental ou psicologia behaviorista. São um conjunto de conhecimentos aos quais é, podem ser aplicados no dia a dia. então é, e isso, assim, muitas pessoas não falam sobre, sobre essa questão da PNL vir da psicologia. Eu vi pouquíssimas pessoas, basicamente, chegarem a explicar. assim, olha, a PNL vem da psicologia. Mas é, eu ainda não vi ninguém realmente dizer, olha, a PNL vem da psicologia comportamental e eu pensei, ah, Mas é porque não tem provas que venham lá, porque o, o, os caras estudaram o Erico. Então, tipo assim, bicho, existe um livro do Skinner, Skinner Behaviorista, existe um livro do Skinner onde ele diz que a linguagem, a partir do ponto em que ela fosse desenvolvida e internalizada pelas pessoas, ela desencadearia comportamentos da mesma forma que qualquer estímulo externo, tá? Isso é uma fala do Skinner, não lembro o livro agora, é um livro de 1968, se não me engano. Vou postar no grupo o nome do livro. Mas, então, você percebe a partir daí que sim, essa fala condiz exatamente com o que é a PNL que é a programação neurolinguística, como a linguagem interfere ali no cérebro e desencadeia comportamentos. Exatamente o que o Skinner falou. Então, por mais que a PNL venha ali de estudos do Erickson, da Virginia Satir, e eu não lembro o nome do terceiro cara, eu nunca lembro o nome dele, por mais que venha de estudos, de como eles é, conduziam atendimentos terapêuticos caso você não saiba a, a PNL ela vem desse estudo de por que esses três nomes da terapia eram eram tão fortes o Erikson é o da hipnose mas a Virginia Satir era a terapia familiar e o outro cara eu realmente não me engano não me engano não me lembro é, mas assim veio de estudar como eles conseguiam ser tão fodas? E aí se desenvolveu essa ideia em cima de, de como eles atendiam, de como eles compreendiam os pacientes e por que, que eles tinham tantos resultados. Aí, é, de, o John Grinder e, e. esqueci o, o nome que enfim, foda-se os caras agora, por esse momento. Tá? O importante é como funciona. Então, os caras desenvolveram essas técnicas dizendo, ok, se você aprender esse conjunto de técnicas aqui, é, programação neurolinguística, se você entender como isso funciona, você consegue também é, dominar a arte de compreender seres humanos e de trabalhar com eles. Então, PNL não é terapia, Tá? PNL não é um tipo de terapia. PNL é um conjunto de técnicas da psicologia as quais você consegue aplicar no seu dia a dia. Não precisa ser só na clínica. Pode ser para vendas, pode ser para sedução, pode ser... Sei lá, para você conseguir desconto em, em lojas, em qualquer coisa. Pô, PNL são ferramentas da psicologia para você... Através da linguagem Seja a linguagem qual for Através dessa linguagem Você vai conseguir desencadear Comportamentos é, Já predeterminados, Coisas que as pessoas já internalizaram É o que eu já falei no outro áudio Sobre o inconsciente Isso é o inconsciente O inconsciente são esses Processos mentais Que já estão Condicionados nas pessoas, tá? Então, assim, é uma junção é, de, de vários conhecimentos. O inconsciente vem ali da ideia de Freud, já falei isso no, no, no áudio sobre o subconsciente, daquele livro do Joseph Murphy. Então, assim, a ideia de inconsciente surge com Freud, mas é uma forma filosófica de explicar esse condicionamento de processos mentais que desencadeiam comportamentos, tá? O inconsciente não é uma coisa mística, não é uma, uma área do cérebro, são só esses processos. É uma forma da gente falar sobre esses processos que estão é, já condicionados e automatizados. Então, é, essa fala do Skinner, de que a partir do momento em que você desenvolve a linguagem, não é desenvolver de você criar, é desenvolver de você aprender o que é, é cada símbolo. Dessa linguagem. E uma palavra é um símbolo, é, se você for olhar caracteres japoneses, para nós no Brasil parecem desenhos, para eles são letras, então são símbolos. Então, caracteres japoneses, uma partitura musical é, é uma linguagem. Aqueles desenhos significam é, notas musicais, intervalos, silêncios. Então, aquilo é uma linguagem. O gestual é uma linguagem, tá? Se você mostrar o dedo do meio para uma pessoa, significa uma coisa, certo? Então, assim, é, se você cruza os braços, se você mostra a língua, tudo isso são símbolos. Tudo isso são é, partes de, de uma linguagem que nós desenvolvemos. As palavras, os sons que emitimos, são apenas uma fração da linguagem. Então, é, como que eu uso a hipnose conversacional? Como eu levo a pessoa para esse estado de downtime? É, como eu vou fazer com que ela entre no mundo dela? Entendendo a linguagem dela. Quais são as palavras que ela usa? Quais são os gestos que ela usa? Como ela constrói o mundo dela Porque através das palavras que ela usa É que você vai entender como ela constrói o mundo dela E a partir do momento que você conseguir compreender Como ela constrói o mundo é, Constrói o mundo na mente dela, óbvio né? é, A partir do momento que você compreender como ela constrói o mundo Como ela internaliza esse mundo Você pode usar palavras que façam parte desse dicionário particular dela e utilizar a seu favor. Que vamos dar um exemplo básico. É, três pessoas. Vamos por, tenho três amigos e, e os três foram para uma festa ontem. Então, Joãozinho, Mariazinha e Joaquim. São nomes super genéricos, mas vamos lá. O Joãozinho foi para uma festa ontem e eu pergunto, e aí, Joãozinho, como foi a festa? Ele vai falar assim, Pô, foi legal, foi assim, festa é, muito alto astral, uma energia boa pra caramba. Ah, pô, me senti super bem, um pessoal super de boas. O que, que o Joãozinho está me dizendo? Que ele constrói o mundo dele através de sensações. Joãozinho é o que se chama na PNL de... Fugiu aqui a palavra, porque eu ia falar outra coisa, passou um negócio ali e fugiu a palavra. Joãozinho é sinestésico, tá, foi um, um, um leve deslize que Joãozinho é sinestésico, na, na PNL se fala sinestésico, que na neurologia é uma outra coisa, tá, então dentro da, da PNL é sinestésico, então ele constrói o mundo através de sensações, então Joãozinho, se eu quiser internalizar ali, Joãozinho dentro de uma ideia, eu tenho que falar para ele, cara, você já sentiu que você fazia parte de algo especial você já já teve a sensação de que você podia estar fazendo tal coisa ou nossa não é não é uma sensação é, cara, você vai usar a palavra sensação é, sentiu, percebeu, assim, Nossa, você já notou como algumas coisas não se encaixam bem, você vai usar palavras que tenham a ver com sensação, com toque, com, com o que define-se por sinestesia. Se você for conversar com Mariazinha, fala assim, Ei, Mariazinha, como é que foi a festa? Aí ela fala assim, ah, foi bom assim, mas uh, lugar meio barulhento demais, eu não conseguia conversar com as pessoas, eu falava, ninguém me escutava. Acabei que eu saio de lá com dor de cabeça, ou, ou ouvido zumbindo. O que, é que Mariazinha está me dizendo? Mariazinha está me dizendo que ela entende o mundo muito mais pelo som. Então, quando eu for conversar com Mariazinha e quiser internalizá-la, eu tenho que usar palavras muito mais com significados sonoros. Eu falo assim, ah, Mariazinha, é... isso que me disseram não me soa tão bem, né? Assim, meio que tem um ruído na comunicação... E coisas desse tipo. Você vai usando palavras que tenham muito mais a ver com o sonoro do que a sensação. E se você for conversar com o Joaquim. você aí assim, Joaquim, como foi a festa? Falo, Nossa, um lugar lindo. Cheio de gente bonita. Assim, um prédio é, muito bem decorado. Fica ali perto daquele outro prédio que tem um formato de bola de futebol. Sei lá, uma coisa assim. Então, o Joãozinho... O Joãozinho o Joaquim está me dizendo que ele constrói o mundo visualmente, então eu vou gravar assim, Joaquim, olha só, veja bem, é, está claro para você o que eu estou dizendo? Você vai usar palavras que tenham muito mais é, essa, essa coisa visual, tá? ele fala assim, Pô, mas e se eu for conversar com, com os três ao mesmo tempo, como é que eu faço? Tá bom? Você vai misturando a sua, a sua conversa, você vai colocando os três elementos. Você vai ver assim, então, gente, olha aqui. É, eu quero que vocês me ouçam com muita atenção e eu quero que vocês sintam que eu estou falando a verdade. Então, você viu, você vai colocando os três elementos passados e a partir daí você vai trabalhando a internalização das coisas usar muito assim é, tem a ideia do você já pensou sobre isso e você já imaginou, você já sentiu você lembra como é são coisas que fazem a pessoa ir para dentro dela mas quando você usa é, falas visuais assim, cara, nossa, é, eu vi ali é, perto do supermercado, um carro azul da Fiat, não sei o que, a pessoa vai começar a imaginar, você provavelmente imaginou um carro azul da Fiat, você foi pensar o que é um palio, um ponto, se você pensou um ponto, você pensou a mesma coisa que eu, mas assim, quando você vai falando coisa, as pessoas, elas vão criando na cabeça delas imagens, não só imagens visuais, quem é mais auditivo e tal, vai construir é, outra forma de representação, as pessoas elas vão buscar sensações, elas vão buscar sons que façam com que o mundo dela ali vá sendo construído à medida que você vai falando, para que ela possa compreender o que você está falando. É, então, se eu falar, oh, se eu vi um, um filme muito legal ontem, assim, um filme, tipo, uma mansão gigante. Você vai começar a construir na sua cabeça a ideia do que é uma mansão, uma mansão gigante. assim, pô, e tinha é, um cara que parecia o Will Smith. Você vai lembrar do Will Smith? Então assim, a ideia da hipnose conversacional é você começar a compreender e aplicá-la. É sempre, e eu digo isso com, com Sim, com a convicção de que se tiver uma coisa que você vai ter que aproveitar daqui hoje, é isso. Sempre você vai trabalhar no contexto da pessoa, com base no que ela te dá. E sempre com um objetivo. Porque não tem esse... Ah, eu vou levar a pessoa para um trânsito e não sei o que eu vou fazer a partir daí. Não. Você tem um objetivo. O que você quer? Você quer persuadir a pessoa... Você quer seduzi-la? Você quer vender algo? Você quer ganhar um desconto? O que que você quer? A partir daí, só quando você tem um objetivo, é que você vai trabalhar direito. Você vai conseguir levar ela para o estado que você quer. Porque não adianta, ah, eu fui lá e fiz a coisa, fiz a pessoa imaginar, mas aí não aconteceu nada. Eu falei assim, mas você queria o quê? A partir do momento que você leva a pessoa para o interno, o que que você quer com isso? Você só quer levar a pessoa para um, um estado interno. Porque muitas vezes, se você ainda não tem experiência em fazer isso, você nem vai perceber que a pessoa foi. Porque isso acontece muitas vezes ao longo do nosso dia. Acontece com a gente, principalmente, é, se tiver agora mais complicado por causa de pandemia. Mas é, se tiver em casa, se tiver irmão, primo, qualquer coisa assim... É, Vê a pessoa assistindo alguma coisa na televisão, no YouTube, mexendo no Facebook pelo telefone, as pessoas entram nesse estado de transe total. Porque elas estão prestando atenção em alguma coisa fora, que é o telefone, mas elas estão vivendo dentro da cabeça delas, do mundinho delas. Isso é um estado de transe. Só que dentro de uma conversa isso acontece muito. Sabe, às vezes você está conversando com uma pessoa e aí a pessoa começa a falar, 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 falar e você viaja. Quando você viaja, você está num estado hipnótico e a pessoa nem percebeu. Isso acontece ao contrário, também a gente começa a falar, falar, falar e aí o que acontece? Não só você está no estado hipnótico, como a pessoa também está porque a pessoa está ali, nossa, eu viajei para sei lá, para. Panga, não sei, Panda Mangapio, fui para Panda Mangapio e nossa, que lugar maravilhoso e tal e não sei o quê. A pessoa começa a internalizar coisas da viagem dela, das sensações, do que ela viu, do que ela ouviu, do que ela sentiu. Ela está num estado hipnótico. E se para você é chato para caralho. Você também vai entrar num estado hipnótico. Então, o estado hipnótico ele acontece muito, muito. Só que a gente não percebe, que a gente acha a princípio. Que é um negócio... Nossa, é tipo... É o, é o sétimo sentido dos Cavaleiros Zodíacos. Você acha que a hipnose é tipo... É o... Sei é lá, o Goku na, na, no Super Saiyajin 2. Não, não é. A hipnose é um negócio que acontece várias vezes ao longo do dia. Você está ali na fila do supermercado. Você parou e tem um carrinho enorme na sua frente. Pô, vai demorar uns 10 minutos até passar aquela compra. Você para ali e começa a pensar... Caramba, vou me atrasar. E aí você começa a pensar em um monte de situações e tal. Você está no estado hipnótico. Você internalizou. A sua percepção de realidade mudou. Então, isso é um estado hipnótico. E a hipnose conversacional, ela vai trabalhar com base nisso. Como levar essa pessoa para dentro? Mas, mais importante do que levar a pessoa para dentro, é o que você vai fazer depois que a pessoa estiver lá, como você vai manter ela lá e qual é o objetivo de levar ela lá, tá, então assim, as linguagens são as mais diversas possíveis, então depende muito da cultura da pessoa, depende muito de onde a pessoa vive, é, vamos aí exemplo do, para a gente ir finalizando aqui, um pão pãozinho, pãozinho, ou biscoito, biscoito né? Tem, tem aquela máxima biscoito e bolacha. Em Minas, que é quem está certo, porque Minas Gerais é quem está certo, né? eu moro aqui então essa é a minha realidade. Biscoito é uma coisa, bolacha é um outro negócio, é um trocinho que parece um pãozinho redondo dormido. No Rio, ou São Paulo, eu acho que é no Rio, bolacha é biscoito recheado, ou biscoito em geral. Então assim, a linguagem da pessoa vai variar de região para região. Então não adianta vir com aquele. Ah, aprendi um script hipnótico que vai funcionar com todo mundo. Isso não existe, bicho. Cada um, cada um. Então é, eu falo isso no grupo, eu já postei áudios no grupo falando sobre isso. Ouça a pessoa, preste atenção na pessoa. O que, é que a pessoa está falando? Como a pessoa está gesticulando, o que, que a pessoa está vestindo. Pô, você está conversando com a pessoa, se ela tem um crucifixo, quer dizer que ela é religiosa, provavelmente. A menos que seja um crucifixo dos racionais. Mas se ela está com um crucifixo dos racionais, quer dizer que ela gosta de rap, entendeu? Se a pessoa está com a camisa do Iron Maiden, ela gosta de rock. Ela, assim, pô, você vai conhecendo o mundo da pessoa. Tá? Um cara que é fã de, de funk, ele se veste muito diferente de um cara que gosta de, de, de gótico. Então, vá percebendo o mundo da pessoa. Não fica preocupado com, com scripts e com essas coisas, porque senão quem vai estar em estado hipnótico é você. Que você vai estar tão imerso em preocupações, em coisas, que você não vai estar prestando atenção fora. E o ideal é que você esteja... Atento ao que está fora E ao que está acontecendo dentro também Porque muitas vezes a pessoa vai reagir De determinadas formas Vai ter algumas algumas reações Mesmo Que você talvez não compreenda Racionalmente Mas é o, que a gente assim, o seu inconsciente vai compreender Você vai ter Disparos ali Na sua mente De ok, isso aqui que ela fez não é bom Por mais que você não consiga compreender Racionalmente o que é ali no seu inconsciente já compreendeu que aquela cruzada de braço, aquela levantada de sobrancelha não é bom, então você tem que prestar atenção fora e prestar atenção dentro de você também, trabalhar com hipnose tem um alto é, gasto energético, porque você tem que prestar muita atenção ao que está acontecendo. Tá? não é só decorar scripts não é só fazer ah, bem dormido, bem dormido bem dormido não, não é assim, é 3, 2, 1, olhos abertos e eu tenho muito ódio desse povo que, que tira o, o, o silenciador do cano de descarga da moto tá? é um negócio que vai o, o, meu, o meu inconsciente tem uma vontade tremenda de matar uma pessoa dessa enfim, foi uma piada não, não foi não, porque eu tenho vontade de matar mesmo mas vamos finalizando por aqui espero que você tenha compreendido o que eu disse aqui se não ficou claro entra lá no grupo do Telegram Hipnose Conversacional e Clínica tira lá suas dúvidas com a gente também no Youtube Julio Dash pode ir lá e se, se inscreve, deixa like, comenta essas coisas todas que você sabe que, que é bom para nós qualquer dúvida Manda no grupo, hipnose conversacional e clínica, e espero que tenha sido produtivo para você. E acompanhe aqui que a gente vai publicar dois áudios por semana, geralmente as é segundas e quintas, e no YouTube vai sair as terças e quintas. Somos muito produtivos das quintas-feiras. Tá? Então é isso aí, muito obrigado. Valeu, até a próxima. <música>